0: 九八新闻台 f n 九八点一财经一路发，我是阮慕华。哦、啊，爱心第二村文教基金会啊，是由前监察院长王建煊所创办，长期在花东推行课后辅导跟学习辅助，为经济弱势、学习落后的国中小学生呢、啊，哦、啊，建构基础能力，哦、啊，深耕这个学科跟知识，还有品格的塑造。那因为疫情的影响，所以经费上有所有所不足啊，所以我们恳请听众朋友啊，可以小额捐款爱机会。让华东的偏乡孩子能持续学习成长。那相关的捐款资讯，欢迎上 I 机会官方的网站，或者拨打 I 机会专捐呃这个捐款的专线零二八七五二三九六三。以上这个本台的资讯提供大家参考。好，那我们今天后面这两段呢、啊，我们很高兴请到了哈佛见证，同时呢也是呃一联网的创办人呃王清堂王董事长来我们节目想跟我们谈一下最新的这个数位呃医疗数位。健康的相关的发展哦、喔，这个产业其实未来的前景非常大哈、喔。王董你好，哎，是木华兄好啊，听众朋友大家好啊。王董，其实我觉得这两三年的疫情，其实很明显的在催化这个数位的这个医疗这样子的一个产业的发展，是这样吗
1: ？呃，是，应应该是说这个呃数位医数位健康或者数数位医疗的这个产业，嗯、对，呃，其实从这个网络或者是说资通讯产业。嗯呃，过去二三十年就一直在催化，嗯、对，好、哦，那这三年的疫情让这些的应用跟<对>、呃、它的这个发展又更快速
0: 了，对，啊，哦、又更加一步往前更，更加的
1: 那个推得、嗯、<哼>推的又更快，嗯、对，好、哦，但是它有很多的条件必须要有，嗯、<哼>比方说，呃，过去二十年的这些呃，智通讯的软硬件的发展，对，网络的这个普及，还有行动。手机装置的这些的普及，嗯嗯嗯嗯嗯、那所以呃刚好都是在这个引爆点，那疫情又把这个事情又催化，所以呃当然不管是数位健康或者是我们所谓的远距医疗、呃，啊这几年都大爆发。嗯嗯嗯呃、对呀， <Yeah S 1> 好
0: ，那数位健康跟呃数位医疗它是它应该还是有点差距，对不对
1: ？呃，应该是这样讲我们一般讲的数位指的是呃资通讯。的软软硬体的技术的应用嘛哈，在呃健康照护这领域，那呃网络发明了以后又加了网络哈，所以它又又力量又更大。那数位科技应用在健康照护的这个应用，嗯通常我们讲健康就是跟健康管理有关，对预防哈，对那医疗啊就是跟医院里面的这些服务相关。那现在还可以第三块就是所谓的照护，嗯啊，所以有所谓的数位健康、数位医疗跟数位照。嗯，啊，这三大，它是三个层面了，三个层面。那这三
0: 个商，三个层面的商机有多大呢？如果我们要以,、呃、以台湾来讲的话，<笑>因为我知道您其实也是,<笑>是,是,是呃台湾数位健康产业发展协会的副理事长嘛，是是,是,是,、呃、是，呃，理事长应该是呃之前。呃，呃，那个科技部部长
1: 是对不对？是是，呃，这个协会是是呃，我们理事长是前科技部长陈良基，对呃，跟我们这个产业界学界啊、哦，大家一起所、嗯、创立的，<对>呃，数位健康产业的这个呃。呃，这个规模有多大哈？嗯嗯嗯、那呃，这个 PWC 就是他们有一个 global 的报告 ，OK 啊，说在未来二零三零年，对整个这个 digital 的 health 哈、哦，嗯、数字健康产业的产值可以高达十五兆美金哦，啊、哦，所以这个是,是这么大的产值、呃，有人认为这是也是台湾另外一个富国神山、嗯。对，好、哦，所以我们半导体在台湾，呃呃。全球的产值现在大概五千亿美金，是啊、哦，但是健康大健康的产业啊、嗯<哼>哦，那大健康产业里面，当然数位健康可能占蛮大的一个比例的，对对,對、哦，所以我想这个应该是非常值得大家一起来
0: 啊了解，因为这一块好像是从出生一直到你你到终了、嗯，是,是这这个这人生的一整个历程上面全部都涵盖了，嗯、对不对？没有一个人从出生到终了不需要这个。我们刚刚讲说，像健康啦、医疗照护啦，是,對對是,是没错、哦、没错<錯>，所以这个是一个很大的一个。呃，产业发展的机会，而我觉得台湾最好的就是我们那个 ICT 产业本来就有很大的一个利基了，没错<錯>。那再加上其实我们的医疗啊，嗯、我们的保健产业，在全世界也有一定的这个发展的规模。<錯>那这两个利基结合在一起，嗯、<哼>其实呃，这个具备了一个很好发展的条件、
1: 嗯。是，呃，台湾的资通讯产业本来就是非常世界非常大的一个这个地位嘛，哈。呃，医疗台湾也是也数一数二的这个地位，所以呃，当我们的资通信产业跟这个呃健康医疗产业啊、呃、要跨域结合在一起的时候，它的能量其实是很大的哦。那这个当然也是一个全球的趋势了啊，包括我们最近大家在谈的所谓的精准健康或精准医疗，啊、呃，其实就是数位技术的应用。<是>哦，再加上基因检测、基因相关的技术，嗯嗯嗯嗯、才会达到所谓的精准、okay, 精准健康。所以，我想数位健康或数位医疗，或是大家现在也在讲智慧医疗，讲<對>、啊、的其实都是类似的一个概念。OK， 好
0: 、哦呃，我我知道您其实就是从网络商机，包括电商的商机啊，<是>这个联网的商机、呃，看到了这个所谓医疗的商机，是健康数位健康的商机，对不对？所以创办了这个医联网。
1: 是呃，我我早期当然就是呃，刚主持人介绍的，我们做我是哈佛健诊的创办人<是>哦。那当时当然因为实体的医疗，它还是一个。嗯嗯呃，实体的服务为主了哈、哦。嗯嗯、网络兴起以后，当然我们就一直在思考说，这个呃，在网络上面到底可以做些什么样的一个事情。对。后来发现说，这个在网络上面可以做的事情非常多。嗯。好、哦，包括像远距医疗。对<是>。哦，那台湾那边说，医师对于在线上服务这个全球的。嗯嗯呃，这个病人，那这个是不可想象的。对，好、哦，过去我们都想说，哎，这个台北的医师只能服务台北的病人。对，现在台北医师可以服务高雄的病人，对绝对没问题。对，对对可以服务在全世界各地的、嗯呃、台湾人或华人，嗯、这也不是问题。所以。呃、我想、呃、这个就让我们想说来创办啊、呃，像医联网这样的一个平台。<是>那医联网它本身是一个数位平台，嗯，那呃，在上面就有很多的，包括健检啊，包括医疗，<對>包括照护啊、嗯呃，我们提供很多的这些美好的服务。嗯嗯嗯嗯、那这个是呃，到目前为止，呃，台湾做做这个部分大概是啊，医联网做的最走在最前面、哦，而且
0: 是做的最大。好，其实这。嗯中间包括了很多创新的一些发想跟<是>呃创新的一些服务，或者是说运用，对不对？好，那您、呃、您是不是介绍一下医联网现在目前的一些创新的这个运用在哪里
1: ？是，嗯，医联网本身它的定位是一个健康照护资源的共享平台哈、嗯嗯嗯哦。那呃，既然要共享，一定要有人提供这个服务，对，好、哦，所以第一个我们把全台湾的这个两百多家的健检机构邀请到这个平台上面来做一个健检的四级。
0: OK， 哦，健检市集，集合在这边 m a r k e t p l a c e 的这个概念
1: 。然后呃，平台的任务就是帮他媒合需求啊，那这个很有效率啊。那过去我们如果要找健检，可能要挨家挨户的去找，去去去去上网啊。那现在不用，它全部都把他集合在这个地方。OK。第二个呢，就是我们啊邀请了台湾两千多位的医师，在这个平台上面来做远距医疗的咨询。OK，, okay.、哦、那现在啊、呃，不只是服务我们台湾的这个啊、呃，这个国人，我们也服务了全球的华人，是，好二十几个国家。OK， 那台湾的医师呢，透过这种线上啊、呃，提供远距的医疗咨询。嗯嗯嗯嗯嗯那紧接下来到年底啊、呃、啊，医疗这个通讯诊查治疗办法以后，还可以在线上直接做诊疗。对，啊，这个就是我们远去医疗可以直接做的啊。那那这个都是非常大的一个创新。对，好，第三个呢，我们在去年开始推出所谓的这个呃这个照护服务平台。嗯哼。那这个照护平台呢，我们号召了全台有超过五百位的护理人员。对。啊，在这个平台上面来啊，这个提供线上的美好的服务。好，那护理人员去做这些啊，居家照护或者是居家住院照护的这些工作，甚至去陪诊啊，比方说陪老人家去看病啊，这件事情，那这个都是颠覆了传统。台湾现在还没有人做的事情。那过去我们比方说看护，都只有想到的是一般的看护人员，那我们现在是由呃护理人员。特别是这些护理人也是有执照，但是他现在没有在医院工作的。对，我们透过这平台，把他的零碎时间，啊、呃，透过这平台来弥合那个需求。嗯,嗯那这个是非常对社会调动这些闲置的呃这种这种专业的能力，嗯哼嗯哼是一个非常大的一个创新。对啊，
0: 因为台湾也很多老人家需要长照啊，嗯、或者说他们也需要照護呃照护。照
1: 护，对对,對、哦。所以
0: 说。呃，短期间照护啊、哦，我们就可以运用一些退役的、哦、这种呃，在医院里面非常有经验的这种<對>呃护护理师，對,对对对，然后这这个
1: 是是呃，台湾有护理师执照大概有三十一万人，哦很
0: 多、欸，但实际上只有
1: 十八万人在职场，对。嗯嗯嗯、另外还有十一万人，他可能因为没有办法提供全职的工作，嗯嗯嗯、或者是说因为照顾家庭或是小孩闲置在家，那这个非常可惜。嗯嗯嗯、但因为这这些人可能都非常丰富的临。临床经验嘛，嗯嗯嗯那啊、呃，但是他不知道哪里有需求，嗯、所以这个时候呢，呃 ，A P P 哦， APP, 这种数位平台就非常重要，嗯、就等于说是做
0: 一个中介平台，吧。<笑>中介把把这些供跟需求结合在一起，欸、对对对，嗯
1: 、把它媒合在一起。嗯嗯嗯那最少可以提供到三个小时，嗯,嗯,嗯,嗯啊，比方说一个护理人员，他可能在家里面送带小孩去上上学，但是他有三个小时的时间，那透过这个平台就可以提供远端。谁需要三个小时的这个照护服务
0: ？或者是就医陪诊？那这个平台就发挥很大的功能。所以听起来这个平台上面有很多的功能了哈。是。那呃，我我其实我也知道，像大陆那个平安好医生啊，哈，或者说像美国的这个线上看诊那个呃，应该是 t e r e d o c t o r 对不他们其实都上市股票都挂牌了，对不对？好，那他们其实做的事情是不是跟医联网做的事情也是类似呢
1: ？呃，很像，很像，对。只是说，当然因为。呃，医疗服务啊，会跟当地的法规对啊，跟这个等一下我们要来保保险制度的给付有很大的关系所以台湾要发展这个东西啊，需要更多的力量。好，这个法规面很重要，我
0: 们等一下请教王王董。我们这边先休息一下。九八新闻台，我是阮梦华。我们今天谈的是数位健康产业的趋势我们很高兴请到亿联网的董事王清堂王董上，同时也是台湾数位健康产业发展协会的副理事长啊。呃，王总来到我们的节目中呢，谈好、哦、这个最新的一个全方位发展的方向哈、哦。那当然我们知道，因为 COVID 的疫情的关系啊，使得这种所谓呃 work at home 好、哦、这个居家啦哈、哦，或者说呢远距啦哈、哦，变成是呃现在当红的好、哦、这个产业发展的方向好。尽、哦、管疫情现在开始似乎有这种结束的迹象啊、哦，但是我想很多事情大家概回不去了好、哦，因为你发现它其实有它一定的便利性跟它的呃实用性好、哦，以及呢对成本的节省之后呢。呃，其实很多人是回不去啊。那我想，这个远距医疗啊，或者是说呢，呃，这个数位健康产业的发展，也是一个既定的往前在推动的方向。但是我想。请教王董上，就是在法规面上面，<是>台湾现在目前、呃、走的这个进度是如何呢？就是说能配合上现在业界的发展吗？<是>就法规上面，我知道您其实从协会的角度也不断的在推动法规上面的一个呃发展嘛。是是，是
1: 是呃、我我我先讲那个一个有趣的那个回不去这件事情。哦 okay、那个那个全球知名的那个公问公司麦肯锡麦<對>肯锡<是>他。呃，在二零二零年有一个调查、嗯啊，那当时疫情非常严重的时候，他他、嗯、做了一个全球消费者的调查，他说这个有哪些服务是啊、呃、这个疫情期间啊、呃、发生的模式哈，啊、呃、但是在疫情结束以后可能会留下来的。OK 啊，有两个东西啦，被被这个全球的消费者认为最有可能，第一个呢啊、嗯呃、叫做呃生鲜的外送、哦呵呵，第二个呢叫远去医疗。是那呃，你看生鲜外送在疫情期间真的是爆发嘛？啊、很多的条件的配合、啊，像台湾也是嘛。是。那过去大家可能不会去想说生鲜会用外送。那第二个他认为是远距离啊，啊，就是说，即便疫情过去了，可能还是会留下来。OK。那台湾现在当然，我们也许比方说疫情期间大家远距离很多人在使用。是。但是现在结束以后，好像又回到回到原点。但是呃，民众在这个过程当中，他体会到远距医疗所带来的这个便利。嗯。这个好处以后了，可能就会开始要求，啊、呃，也要有享有这样的一个服务。<是>所以政府必须要啊、呃，很快的来回应这个部分啊。嗯、那过去两年啊、呃，不管是我个人或者是我代表协会也参与，嗯，呃，台湾这个有关远距医疗的相关的法规的修订，嗯嗯，我们最近一次的啊、呃，有关台湾远距医疗的这个相关法规叫做《通讯诊查治疗办法》嗯嗯。OK， 好、哦，那这个法规事实上在二零一八年就已经实施了。对，那当当时只是为了为了向山地离岛、偏向、啊、不方便、啊、的这些地区、啊、的这个就医所设定的法规。疫情爆发以后呢，就开始紧急开放，说哎、欸，这个大家都可以线上、啊、看诊
0: 在三级警戒之下，三级
1: 警戒之下大家都可以看诊。那当然，后来因为没有这个法规，就必须要赶快修改。所以在啊，经过这两年。啊的这个修改，卫福部也在今年年底啊，嗯、我们在九月份就已经修改完成了。好<是>、哦，那在今年年底要公告，嗯、或是明年年初。哦、okay, 那明定了、啊、就说未来这个远距医疗的适用对象，已经从原来的五类，现在扩大到十大类，大类包括所有的慢性病人、嗯、病人。好 <okay, S 2>、哦，那这个慢性病人包括高血压、糖尿病等等，嗯、这个在全。国的这个人口就将近七百万了。那还有包括像急症，比方说出院后三个月内，你可以使用免距医疗。那甚至什么这个建狱的受刑人，以前要保外就医，现在就全部都可以用视讯诊疗。那国际的病人，比方说台湾人到国外去了，你也可以用视讯诊疗。OK。那医师在线上开处方，你就在当地拿药。o 类似这个的开放啊啊，因为疫情而让它加速了。那这个法规到位以后。呃，对于我们台湾推广这个远距医疗的这个服务吧、啊，呃、嗯，是一个非常大的一个一个注意
0: 。对啊，有些老人家他其实每三个月跑一次医院，就是为了拿这个慢性处方签嘛，哈，这个长签的部分。对。对那医生呃，其实也是。就是说，哎、欸，问一下說，说啊，你最近情况好不好啊？这些<笑>哦，那其实真正实际的诊疗行为不多了，对，哦、<你>可能就抽个血啊，<對>或者说那些东西，就看看 report 报告。<對>事实际上，那个就你就可以在平常跑去医院做这个抽血啊这些，然后其实又可以用远距的方式拿那个长签的嘛，
1: 呃。特别是慢性病，对你慢性病在线上都可以完成啊。对哦，甚至你如果平常他有这个啊，比方说有血压记录、有血糖记录，那传输给啊，对，有些现在有器材可以在家里做。我们叫做这个就是远距的健康监控嘛。对对。那这个 data 在医师的屏幕上都可以看得到。那你为什么一定要到医院里面来？对，所以这个对慢性病其实就是一个很大的帮助。对。另外，比方说一些啊，老宅，就说那些呃。没有办法行动的呃楼层啊，啊现在也可以开放，啊、或行动不便者，<对>或者是说本来你就是卧床在家里面的，嗯、那更不需要到医院去了。嗯、所以，我想这个台湾大概在这一方面是发展的相当的快了。那法
0: 规上面看起来也也也跟上这个进步，<是>跟上这个脚步。是是那那您觉得未来我们还要再推动什么呢？就是说在，在呃，不管从医联网的角度，或者从协会的角度，<是>您觉得下一步我们最重要要踏出去是什么
1: 地方？呃，当然，就是说还有很多层面了、啊、哈。比方说，像我们刚刚讲到的这个啊、呃，这个远距的这个诊疗，嗯，那还有一些啊、呃，要加快脚步，比方说送药。啊，药药、哦、品，呃，现在还没有相关的法规的修订哈。哦、比方说
0: ，药还是要拿处方签到那个到药局,、呃、局去。欸、局对。那可不
1: 可以送到家？嗯嗯、啊，那这个现在目前呢还没有。啊啊、那这个涉及到法规的修订啊，因为法规现在规定说你要要要要一定要药师亲自跟你。呃，解说了哦，<對>但是如果你要送到家的话，势必可能就要透过物流了，嗯、或者是什么，嗯嗯嗯、那这个必须要开放法规来做。嗯嗯、那另外就是说，当然还有很多像呃这个治安的一些相关的法规哈，啊、呃嗯呃、电子病历的一些传输啦等等。嗯嗯嗯嗯、那还好，现在卫福部都逐步的把这些部分都已经在在做哈。哦、对，所以未来我想呃真正的挑战应该可能还是呃消费者的习惯哦，嗯、还有就是说医师。啊，的习惯的改变啊，因为他们没有被训练说可以这样子隔空，不是隔空抓药啊，隔空看诊，<笑>隔空看诊、啊啊、那这个大家整个，我想民众跟医疗界大家都必须要去去面对这个未来的需要时间，对<因為 S 2> 需要一点时间。这个
0: 您讲到就是其实是最两端了，是医生是这一端，然后呢，那个病人是这一端，是好这两端他们怎么样？呃，可以去适应现在未来。呃，这个产业的发展或者趋势，数位化的趋势，有些人心态上面可能就会排斥嘛。我还是想要去看到医生，这样子会比较安心一点。对，有些老人家或者他有数位落差，他也不知道怎么样运用这些数位工具
1: 。是呀，不我们知道，当然也有很多人很不希望去医院，对，特别是疫情期间嘛。那所以这些解决方案如果都已经到位了，我相信会越来越多的人。呃，是我觉得是应该是是消费者在驱动，嗯会比呵呵医疗领域驱动会
0: 来的快、嗯。那各各大医呃医学中心啊，哦、呃、医疗院所，他们配合的情况如何？是就是说他们呃。进入到这个数位产业的情况。现
1: 在的医疗的设计其实是学习这个工业是工业革命之后的生产制造的模式啦，<对>就是说以医院为中心，嗯、然后你一关一关的来，那医生坐在这个你来看<对>我，当然是他们希望这种模式嘛。<对>但是呃，这个资通讯的发展或者是网络的发展，让去中心化变得是一个未来的趋势。那个中心就是医院<对>啊，就说应该是以居家<对>是以人为中心。嗯是我在家里面，你来看我、嗯嗯啊、那这个在技术上、在工具都不是问题了、嗯啊、所以去中心化其实才是一个未来的趋势。嗯、所以，医师或者是医疗机构都必须要开始做这些改变、嗯嗯啊、比方说，更多的病人可能在家里面，嗯、那你怎么样去去照顾他们，而不是你都要到医院里面来？我想这一次的疫情也让这件事情变得非常的。
0: 呃，加快这个这个发展的脚步，等于说，呃，医学中心啊，医医疗院所，<笑>他们心态上也要稍微做一些调整跟改变，没错，哦，适应一下这个未来社会发展的趋势跟方法了好，我们今天非常谢谢王强董事长来到我们节目下，也提供我们非常多的心智啊、哦，跟我们未来社会的方发展方向让大家知道。谢谢董事长。